0: Dobrý večer, je kolem šesté a mé jméno je Tony Tauchman. Začíná rozhovor s naším pedagogem Václavem Loubkem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju.
0: Vezkrátce jste redaktor, pedagog a načenec do dronu. Pojďme k začátku vaší kariéry, která se počítá, když k vašemu studiu na Univerzitě Tomáše Baty ve Zlíně. Jaký obor jste si na této škole vybral?
1: No Já jsem ve Zlíně studoval marketingovou komunikaci, ale je potřeba dodat, že to moje studium... Bylo návazné na tu kariéru, že ta kariéra začala mnohem dřív a někdy v roce 2001 jsem se dostal do médií a studovat jsem šel potom, až když se mi narodilo dítě a já jsem přemýšlel, jak z toho kolotoče utéct, takže jsem se přihlásil na univerzitu až v pozdější fázi kariéry. A pro koho se jste dělal předtím, můžu se zeptat. Začínal jsem v roce 2001 jako politický redaktor tehdy vznikajícího, dnes moderně říká startupu, ale byl to internetový server Sfera.cz, nikoli v Stratosféra, ale Sféra, který se vyznačoval takými kratoučkými články, poměrně zajímavou na tu dobu grafikou a tak. A byl takým vedlejším produktem tehdy oblíbeného serveru Mageo.cz. Potom, když tenhle startup skončil, tak jsem už získal práci v normálním časopise, respektive v odborném časopise, který se věnoval výrobě reklamy. Jmenoval se Sign a s ním jsem prošel velkou část kariéry pod třemi vydavateli a dvěma jmény toho časopisu.
0: Takže jste v PR a reklamě úplně.
1: Ne, začal jsem, začal jsem právě jako politický redaktor, nicméně to trvalo jenom půl roku a pak jsem, už se, pak jsem už se ponořil čistě do reklamy, nejdřív z té pozice šéf redaktora časopisu o výrobě reklamy, o tisku, o neonové reklamě a tak a později nás koupilo vydavatelství Ekonomia a stali jsme se součástí redakce Marketing a média a tam už vlastně začala moje, ta moje cesta marketingem obecně.
0: Děkuji, pokročíme tady k vašemu vzdělání a říkal jste, že jste začal studovat až v pozdějším věku, když jsem měl dítě. Zeptám se, se, proč jste si vybral jako diplomovou, tedy bakalářskou práci efektivitu outdoorové reklamy?
1: Já jsem právě tím, co jsem dělal v časopise, jsem se hodně věnoval billboardům a venkovní reklamě obecně a v té době hlavní téma, které tohle, tenhle obor služovalo, bylo to, že neexistovalo jednotné měření. Pro představu internetu, Všichni, co s internetovou reklamou pracují, znají zkratky jako CTA, CTC, CTP a podobně. Všichni víme, co s tím pracujeme, co tyhle zkratky znamenají, víme, za co platíme, kolik platíme, umíme to porovnat s jinou reklamou. To v outdoorové reklamě neexistuje. Jeden poskytovatel reklamních ploch vám uvede, že kolem jeho plochy projede 120 000 vozidel denně. Jiný vám řekne, že jeho plochu jeho ploše věnuje pozornost 5 000 a vy ta čísla neumíte porovnat, protože každý používá jinou metodiku výpočtu. Ta data jsou naprosto neporovnatelná. Obojí jsou to čísla, ale nejdou vůbec mezi sebou porovnávat. Tak proto jsem se věnoval ve svojí bakalářce tomuhle tématu, aby jsme v podstatě zmapovali, co to znamená pro zadavatele a pro tu outdoorovou reklamu jako celek.
0: Takže vlastně jste se věnoval už reklamně už v té době.
1: Já jsem vlastně to, celou tu svoji kariéru s výjimkou toho půl roku ve sféře CZ věnoval reklamě a marketingu.
0: Když se posuneme dál od vaší kariéry, vaším velkým kliničkem, jsou vozidla a konkrétně, že je to 3 litrový šestiválec, jaké vozidlo je vaším favoritem?
1: <laughs> tak favorit, můj favorit bylo moje první vozidlo, Škoda Favorit. A od té doby jsem těch aut vystřídal docela, docela hodně, co se týče teda 3-litrového šestiválce, tak to bylo BMW, trojkové řady, který jsem si koupil jako takovou osobní radost. Ale bohužel to auto už dneska neexistuje, není to mojí vinou, ale těsně potom, co jsem ho prodal, nebo těsně potom, zhruba půl roku potom, co jsem ho prodal, tak tomu novému majiteli odešel ten motor, Právě, takže to auto už je dneska ve šrotu, nicméně jezdil se s ním pěkně a v dnešní době aktuálně jezdím naprosto nudným rodinným autem Citroen C4 Picasso. K tří šestiválci asi ne, asi už bych se dneska nevrátil k tomu. Respektive bylo by fajn ho mít jako druhé auto, bohužel ekonomická realita není taková, aby si člověk mohl dovolit živit dvě auta, navíc rodinné potřeby si vyžadují mnohem větší auto.
0: Posloucháte rozhovor s pedagogem Vyšší odporné školy publicistiky Václavem Loubkem. Vrátíme se k vám zase po se.
1: Nečekej až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Jsme zpátky v rozhovoru s Václavem Loubkem, vedoucím oboru marketing a produkce médií. Od vašeho studia a koníčku se přesuneme k učení naší škole. Vyšší odborné škole publicistiky. Jak jste se na naši školu dostal a jak dlouhá cesta k lektorství to byla?
1: Ta cesta byla v podstatě relativně přímočená, protože v době, kdy já jsem se dostal k vyšší od... Odborné škole publicistiky, takhle. Ono je to ještě jinak. Já jsem vyšší odbornou školu publicistiky studoval. Poznal jsem tady svoji ex-manželku, matku mého dítěte, takže s tou školou jsem spjat už třeba 20 let skoro. Potom právě jsem nastoupil do toho časopisu o výrobě reklamy, kde tehdejší mojí nadřízenou byla paní Monika Hrubalová, která je poměrně výrazná osobnost českého výstavnictví. A Monika Hrubalová jeden čas tady na škole byla jako zástupkyně pana ředitele Uherky a v té době mě požádala, jestli bych studentům nedělal občasné marketingové přednášky jako externista. To jsem s radostí přijal, ta práce mě bavila, práce ze studenty byla skvělá a potom, když jsem skončil v zaměstnání, které jsem měl, tak jsme se sešli s panem ředitelem Uherkou a představili jsme si vzájemně svoje postoje a zájmy a potřeby a dohodli jsme se, že tady nastoupím na plný úvazek a začal jsem tady učit. Takže ta cesta byla taková relativně kratoučká a hodně ovlivněná těmi lidmi, které jsem v životě potkal.
0: Na Vošpu už tedy pár let učíte, jak to ovlivnilo váš pohled na marketing? Mají na tom, řekněme, vinu i studenti?
1: No určitě, protože studenti třeba daleko lépe, než my, než my pedagogové umí pracovat se sociálními sítěmi. Je to jejich denní chleba, pro nás ne. My jsme vlastně jakoukoliv tu dovednost na sociálních sítích musíme učit, často metodou pokus omyl. Takže jednoznačně je to jako oboustranná věc. Já se snažím studentům předat nějaké své zkušenosti, ale zároveň se snažím navnímat to, co studenti umí. A umí to poměrně hodně, takže je to, jak říká. Studenti jednoznačně ovlivňují můj pohled na práci. Nikdy předtím jsem nepracoval s takhle mladou cílovou skupinou, protože dělám i, dělám i pro školu marketing, online kampaně, takže musím zpracovat vlastně i s cílovou skupinou, která je od nějakých 17 let a nikdy v životě jsem s takhle mladou cílovou skupinou nepracoval, takže pro mě jako pro člověka, který mu je lehce přes 40, poměrně náročné najít vlastně nebo trefit se do jazyka cílové skupiny.
0: Na škole také vedete reklamní agenturu Promotion. Vy prosím posluchačům, kdo v této agentuře pracuje a co od ní můžeme vidět?
1: Tak v té agentuře, které my teda neříkáme reklamní, ale komunikační, protože zpracovává veškerou marketingovou komunikaci, nejen reklamu, tak... Pracují studenti třetího a druhého ročníku, kteří si volí jako obor. Promotion, ale také studenti ostatních zaměření, kteří nám pomáhají svými dovednostmi třeba připravit reklamní klipy a podobně. Hlavní takovou aktivitou té agentury jsou eventy pro naše studenty, ale i pro potenciální studenty. Třeba v minulém semestru tady vznikla poměrně silná akce, která se jmenovala Campovošpu, kde se představovali potenciální zaměstnavatelé, našich studentů, Dále spolupracují naši studenti na zápisu pro budoucí prváky a ještě bych zmínil třeba uh, Helovínský večírek.
0: Když pomeneme, vlastně jak jste v marketingu už mnoho let, kdybyste si měl vybrat něco jiného, úplně jiného než marketing, třeba obor který je daleko od publicistiky a žurnalistiky, jaký by to byl a proč?
1: To bych úplně jistě. to jako Nad tím nemusím přemýšlet ani vteřinu a určitě bych dělal automechanika.
0: Protože máte rád auta?
1: Uh, je, to, je to proto, že mám rád auta a postupem či se to stalo vlastně takovým mým koníčkem a relaxem, protože já si hrozně rád na autech vyměňuju věci sám, když je potřeba si opravit něco, co zvládnu brzdové destičky, tlumiče a tak olej, tak prostě to hrozně rád dělám sám a strašně rád bych se naučil, ne, naučil. Strašně rád bych si vydělával tím, že budu opravovat auta. Případně úplně můj sen takový je zrenovovat si nějakého amerického veterána, nějaký muscle car.
0: Řekněme, že k vaznům se pojí i cestování, mm-hmm. vy jste nedávno převzal Cestovatelský klub Spálená a prostě necházem, Pr- že jste upravil už trochu, jak on vypadal.
1: Trošku upravil, tak on je to, on je to taký facelift. On v podstatě spočíval v to, dříve v tom, že byl stanovený tým dvou studentů, který komunikoval který komunikoval s potenciálními hosty a staral se o všechno. My jsme to jenom rozšířili s panem ředitelem o to, aby tuhle agendu vlastně převzali všichni studenti, kteří na kteří na ten klub chodí, kteří si ho zapsali, starali se o jednotlivé hosty, zřídili jsme takové funkce ambasador hosta a ambasador toho setkání. Ambasador hosta dělá všechno pro to, aby ten host se tady cítil dobře, ambasador setkání se zase dělá všechno pro to, aby se cítili návštěvníci, protože ten cestovatelský klub není otevřen jenom studentům, kteří se do něj zapsali, ale vlastně všem studentům školy, kteří chtějí třeba strávit středeční odpoledne nebo večer. Protože to probíhá večer o česti, strávit tak, že budou poslouchat vzpomínky někoho, kdo má za sebou zajímavé zkušenosti ze zahraničí. Teďkon naposledy jsem tam mluvil já o Work and Travel programech, protože jsem kdysi takový program absolvoval, Work and Travel program ve Spojených státech.
0: Posloucháte rozhovor s Václavem Loupkem, bavíme se o jeho cestu, je na naší školu Konicích, i cestovatelskému klubu spalená.
1: Vrátíme se opět za chvíli po pišnici. Zůstaňte s námi na Radiu Vyšší hlas. Rozhovory po 18. hodině na rádiu Vyšší hlas. Chceš slyšet víc? Na živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Posloucháte vyšších hlas a dnes je na vlnách rozhovor s naším odborným lektorem, Václavem Lopkem. V minulém jsme se bavili o tom, jak jste převzal cestovatelský kůl Spálená a tak se zeptám, jaké osobnosti do něj máte v plánu pozvat.
1: To je náročná otázka poměrně, protože ten plán pořád ještě vzniká nebo vzniká za pochodu tím, jak ta změna proběhla s novým semestrem. Takže kromě toho, co už jsem zmiňoval, paní, která strávila 15 let svého života prací v na poměrně zajímavých pozicích, tak máme v plánu pozvat světoznámého horolezce, Lomeno fotografa pana kamaráda, který má za sebou zdolání i osmitisícovek. Máme tam v plánu člověka, který pomáhá na Ukrajině. Jestli si dobře vzpomínám, tak máme v plánu i nějaké cestovatelské celebrity, ale teď si nemůžu vybavit jméno, takže bych to možná asi utnul, And La-
0: vy jste vlastně už nakloucil, že jste sám měl besedu v cestovatelském klubu Spálená. Zatám se, jak dlouho jste v Americe byl?
1: Já jsem strávil ve Spojených státech celkem půl roku. V rámci tohohle programu to bylo necelých pět měsíců, kdy jsem deset týdnů pracoval v dětském táboře, který byl v Pensylvánii a zbytek času jsem cestoval po Spojených státech díky i tomu, že se mě tam ujali moji příbuzní, kterých jsem žil, takže jsem strávil pár týdnů v Upstate New York, to znamená na severně od města New York City. Celý týden jsem strávil v New York City přímo, kde jsem se pohyboval pomocí domorodců nebo s místními lidmi. Pak jsem se ještě několikrát do Ameriky vrátil a procestoval jsem další části, včetně jako Washington DC až Floridu a Florida Keys. Takže jako Spojený státy jsou moje velká srdcovka, hrozně rád tu zemi poznávám, mám strašně rád místní obyvatele, byť se o nich říká lecos, ale jsou naprosto skvělí.
0: Když tedy teď mluvíte o těch místech v Americe, jaké je vaše nejoblíbenější, kam jste se třeba vrátil a proč?
1: Vrátil jsem se do New York City právě, která je moje jako jedno z nejoblíbenějších měst na světě. To je naprosto neuvěřitelný svět. To označení velké jabko přesně hovoří o tom, jaký je lidi všech národností. Je se tam všechno, měl jsem to štěstí, že jsem díky příbuzným navštívil třeba i divadelní představení na Broadway. Poznal jsem to místo z pohledu místních lidí, záměrně jsem se pohyboval tam, kde se turisti normálně nepohybují. Zažil jsem ještě tam světové obchodní centrum před 11. zářím 2001, protože ta moje první návštěva byla v roce 2000, takže New York City jako takové je úplně úžasné místo pro mě, srdcovka, ale líbilo se mi třeba i na úplně opačným konci Spojených států na Key West, což je jako nejžnější bod pevninských Spojených států, tam se mi zase líbí kubánská atmosféra, je to město, kde žil Enz Hemingway, jeden z mých oblíbených spisovatelů, takže jsem navštívil jeho dům, kde žil a spoustu dalších, spoustu dalších míst tam právě v v té zemi je výhoda, že ať v podstatě vás auto vykopne kdekoliv, tak tam najdete zajímavé místo.
0: Mají lepší jídlo buď Češi nebo Američané?
1: To asi, to asi nejde říct takhle. Já jsem tam pracoval v kuchyni, takže jsem, co se, co se týče amerického jídla, tak jsem poměrně si přišel na své, ale já třeba nemám rád typický český omáčky hustý, takže z tohohle pohledu jako česká kuchyně mi moc nevyhovuje. Naopak, ta americká zase je plná sladkého jídla. Veškerý pečivo je tam v podstatě sladký. Navíc nic moc jako typická americká kuchyně neexistuje. Když jedete na Floridu, tak ta kuchyně je ovlivněná právě tím latinským světem. Když jste na severu v New Yorku a v okolí, tak zase spíš tím evropským v Kalifornii zase nebo v Texasu je to mexický jídlo. Takže není, není, není asi, jak bych na tuhle otázku odpověděl, v podstatě já jsem člověk, který mu chutná všechno, kromě leče.
0: V tom příběhu byste se přistěhoval do Ameriky nebo zůstal tady v Česku? Nehledě na kulturní rozdíly nebo k tomu, kde máte rodinu zázemí.
1: A ty kulturní rozdíly nejsou zas tak velké a na to, aby to bránilo. Já mám Česko rád, považuji ho za jedno z nejlepších míst na světě, ale úplně stejně si dokážu představit, že bych žil v Americe. Nemám jako úplně nějaký vyhraněný vlastenectví, že bych na České republice nějak bazíroval. Asi je to právě i díky tomu, že mě moji rodiče za maturitu právě do těch Spojených států vyhnali, že mi zařídili nebo zaplatili tehdy ten work and travel program a takže už od útlého věku jsem cestoval. Mám to v Česku rád, ale dokážu si představit svým kousnat Afriky život kdekoliv na světě.
0: Když jsme o toho cestování, vy ještě tady vyučujete předmět cestovatelská publicistika. Snažíte se v něm třeba motivovat studenty, aby více cestovali a aby o tom psali, natáčeli?
1: A jednoznačně, jednoznačně. Jedním z těch cílů právě je přesvědčit studenty nebo motivovat studenty k tomu, aby jednak cestovali a jednak to cestování prožívali. Protože jedna věc je věc někam třeba na dovolenou a druhá věc je skutečně to cestování prožít. Já, jak jsem říkal, tak jsem měl příležitost Americe poznat tu. Očima obyvatel, díky tomu, že jsem se tam pohyboval v jejich společnosti. To mě naučilo právě koukat se na svoje cestování, ať je to kamkoliv. Snažit se tak, abych co nejméně vyčuhoval, abych nezapadl do davu turistů, ale snažit se tu zemi poznat a to se snažím předat i studentům. Aby se dívali na věci svýma očima, unikátním pohledem, takže třeba první cvičení hned, které děláme v cestovatelské publicistice na prvním setkání je, že studenti mají za úkol najít nějakou zajímavost, kterou ostatní třeba nevědí o Chorvatsku, o kterým víme všichni všechno.
0: V tom případě toto je konec našeho vstupu. Následuje písnička, my se chvíli odpočineme a zase k vám vrátíme. Zůstaňte v našeho pořadu.
1: Chceš slyšet víc? Nalať živé vysílání Rádia Vyšší hlas.
0: Jsme zpátky po písničce u rozhovoru s Václavem Loupkem, odborným lektorem vyšší odborné školy publicistiky. Bavíme se hlavně o cestování, o jeho kariéře a o jeho koníčkách. Zeptám se, vy jste zmínil na konci minulého stupu Chorvatsko. Sám jste v Chorvatsku někdy byl? A jaký na nich má to názor?
1: Několikrát jsem v Chorvatsku byl Já mám Chorvatsko hrozně rád. Je to fajn dovolenková destinace, která navíc zde spojí s mým druhým koníčkem, kterým je řízení a třetím koníčkem, kterým je dronování, protože ta země, ta země. Má velmi benevolentní policisty, který, který, které spíš zajímá ten dron samotný, než to, že létáte tam, kde jste neměl. Takže Chorvatsko je pro mě super destinace, protože se zbalím do auta, jedu přes noc, vyčistím si hlavu řízením a ráno už můžu jít s dronem, nebo se můžu plácnout k moři, který je krásný, nebo si můžu dát dobrý jídlo. A takže Chorvatsko je pro mě opravdu super destinace. Když pomineme
0: Chorvatsko, protestoval byste více země, takhle na balkonském polostrově? Jo, uh,
1: byl jsem v Černého která mě naprosto nadchla. Byl jsem v Bosně, která je zvláštní země. Nemůžu říct, že by mě nadchla, ale je krásná. Má, má svoje. Je samozřejmě rozdíl, jestli jste někde v té křesťanské části nebo v té muslimské třeba Mostar. Je úžasný místo a rozhodně se chystám, rozhodně se chystám do Albánie, případně do Makedonie.
0: A vlastně, Když takto cestoval po Americe, po Evropě, máte i řekněme celosvětově vybrané místo, kam jste se určitě chtěl podívat, i kdyby to mělo
1: stát cokoliv. To asi nemám úplně cestovatelský sen. Takovýhle já jsem si to splnil právě těmi spojenými státy, ale rozhodně, co mi chybí ve výčtu, tak je Anglie a Irsko, kde jsem ještě překvapivě nikdy nebyl. Přestože to je naprosto snadno dosažitelný letadlem za pár minut. Miluju Skandinávii, ale byl jsem jenom v Norsku a ve takže mi chybí Finsko, pak mám po Balcké republiky, Litvu, Lotysko a Estonsko, bych se chtěl podívat. A ještě dlouho před válkou nebo před vpádem Ruska na Ukrajinu byl můj cestovatelský sen Ukrajina. A to ne tak, jak se často jezdí podívat se do Černobylu a říkat tomu cesta za dobrodružstvím, ale spíš krajina, příroda a města a památky.
0: Když jste mluvil o tom Chorvatsku, jak jste tam vlastně létal s tím tronem a vlastně politistům to vlastně vůbec nevedilo, uhum. je ještě nějaká z těchto zemí, kde se velmi dobře létá s dronem, Třeba odkať jsou nejkrásnější snímky.
1: No, to záleží právě na tom, jaká je příroda. Krásná příroda je ve Slovensku, kde se, kde se dá. Třeba takovým úplně typickým příkladem je jezero Bled, které má ostrov s kostelem uprostřed, takže na, na okrajích toho, toho jezera jsou hory, Love, takže tam jsou nádherné fotky od Chorvatsko je krásný, Černá hora, Bosna určitě taky. Ale teď jsem byl třeba na stáži na Univerzitě aplikovaných věd Tomase Mora v Belgii, v Mechelenu, a ve chvilce volná nad ránem při svítání jsem si udělal cestu po třech hradech v Belgii a vyfotil jsem si je dronem. A jsou z toho taky krásné fotky. Takže každá země má svoje. S svoje cíle pro dron, důležité jenom prostě najít si ten objekt, který člověk bude fotit
0: že vlastně vaším koničkem i nejen fotografování s dronou, ale i to fotíakem
1: fotíte No, jakem? snažím se, ale ten, ten dron mi to významně ulehčuje v tom, že nabízí právě ten úplně jiný úhel pohledu. Že když fotíte ze země, tak musíte mít opravdu vycvičené oko, abyste našel pěknou fotku. Tohle přiznám se, že neumím. Ale s tím dronem je to výrazně snažší. Jak se říká třeba, když jedete na Island a vyhodíte foták do vzduchu kdekoliv, tak vám spadne na zem 10 krásných fotek, tak u toho dronu to v podstatě platí uh, taky tak. Vypustíte drona do vzduchu a sám o sobě ten pohled je už tak zajímavý, že pokud si uvědomíte nějaká základní pravidla kompozice a světla, tak uh, v podstatě nemůžete udělat špatnou fotku.
0: Takže když vás zajímá tolik letením dronem a já vceni, šel byste třeba letit nějakým malým letadlem nebo paragliding?
1: Já jsem v podstatě od 14 let jsem si stavěl simulátory letecké jako počítač. Utratil jsem za to strašně moc peněz a... Na základě tohle te- mojí vášně, kdy jsem měl opravdu reálně na simulátoru dopravního letadla nalítáno několik tisíc hodin, tak mi kolegové koupili pilotní průkaz na zkoušku, takže jsem už malou cesnu pilotoval.
0: A byl by to taky jedním z možných je vlastně povolání, kdyby se dělal marketing?
1: Určitě by jsem chtěl být, nebo mohl by to být jeden sen, být pilotem, ale v dnešní době byť to zní to povolání strašně romanticky a Zajímavě, tak už v podstatě je to spíš jenom zodpovědnost a strašně moc času vyplněného mimo domov a na to už bych řekl, že jsem příliš starý, protože mám rodinu a spíš dávám přednost tomu být někde usazený a zakotvený. Tam se ještě
0: nakonec, měl byste pro studenty nějaké poselství nebo co si mají vzít z vašich cest a tak?
1: No určitě a to platí o celém studiu a o celém životě. Mít oči otevřené a sledovat, co se kolem děje, učit se, poučit se a hlavně se nevzdávat.
0: S lektorem Vyšší odborné školy publicistiky Václavem Loubkem se od mikrofonu loučí Tony Tauchmann. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, mějte se krásně, a se nám daří. Rozhovory. Po 18. hodině na rádiu Vyšší hlas.